0: 文革博物馆。前些时候，我在随想录里记下了同朋友的谈话。我说，最好建立一个文革博物馆。我并没有完备的计划，也不曾经过周密的考虑。但是我有一个坚定的信念：这是应当做的事。建立文革博物馆，每个中国人都有责任。我只说了一句话，其他的我等着别人来说。我相信那许多在文革中受尽血与火磨练的人是不会沉默的。个人有个人的经验，但是没有人会把牛棚描绘成天堂，把惨无人道的残杀当作无产阶级的大革命。大家的想法即使不一定相同，我们却有一个共同的决心：绝不让我们国家再发生一次文革，因为第二次的灾难就会使我们民族彻底毁灭。我绝不是在这里危言耸听，二十年前的往事仍然清清楚楚的出现在我的眼前。那无数难熬难忘的日子，各种各样对同胞的伤天害理的侮辱和折磨，是非颠倒、黑白混淆、中间不分、真伪难辨的大混乱，还有那些搞不完的冤案、算不清的恩仇，难道我们应该把他们完全忘记，不让人再提他们？以便二十年后又发动一次文革，拿它当作新生事物来大闹中华。有人说再发生不可能吧？我想问一句：为什么不可能？这几年我反复思考的就是这个问题。我希望找到一个明确的回答。可能。还是不可能。这样，我晚上才不怕做噩梦。但是，谁能向我保证二十年前发生过的事不可能再发生呢？我怎么能相信自己可以睡得安稳，不会在梦中挥动双手滚下床来呢？并不是我不愿意忘记。是血淋淋的魔影牢牢地揪住我，不让我忘记。我完全给解除了武装，灾难怎样降临，悲剧怎样发生，我怎样扮演自己憎恨的角色，一步步走向深渊。这一切就像是昨天的事。我不曾灭亡，却几乎被折磨成一个废物。多少发光的才华在我眼前毁灭，多少亲爱的生命在我身边死亡。不会再有这样的事了，还是开干眼泪向前看吧。朋友们这样的安慰我，鼓励我，我将信将疑，心里想：等着瞧吧。一直到宣传清楚精神污染的时候，那一阵子我刚刚住进医院，这是第二次住院。我患的是帕金森氏综合症，是神经科的病人。一年前摔坏的左腿已经长好，只是短了三公分，早已脱离牵引架。我拄着手杖，勉强可以走路了。读书看报很是吃力，我习惯早晨听电台的新闻广播，晚上到会议室看电视台的新闻联播。从下午三点开始，熟人探病，常常带来古怪的小道消息。我入院不几天，空气就紧张起来，收音机每天报告某省市领导干部。对青污问题发表意见，在荧光屏上，文艺家轮流向观众表示清除污染的决心。听人说，部队里有人要战士交出同女同志一起拍摄的照片，不论是朋友还是亲属。又听说，在首都某机关传达室里，准备了一大堆牛皮筋，让披长发的女人扎好头发。才允许他们进去。我外表相当镇静，每晚回到病房，却总要回忆一九六六年文革发动时的一些情况。我不能不感觉到大风暴已经逼近，大灾难又要到来。我并无畏惧，对自己几根老骨头也毫无留恋。但是我想不通，难道真的必须再搞一次文革，把中华民族推向万劫不复的深渊？仍然没有人给我一个明确的回答。小道消息越来越多，我仿佛看见一把大扫帚在面前扫着扫着，我也一天两天三天的数着，等着。多么漫长的日子，多么痛苦的等待！我注意到头上乌云越聚越密，四周鼓声愈来愈紧。只是我脑子清醒，我还能够把当时发生的每一件事同上次文革进展的过程相比较。一切继续在进行，雷声从远方传来。雨点开始落下，然而不到一个月，有人出来讲话。扫帚扫不掉灰尘，密云也不知给吹散到了何方，吹鼓手们也只好销声匿迹。我们这才免掉了一场灾难。一九八四年五月，在日本东京召开的四十七届国际笔会。邀请我出席。我的发言稿就是在病房里写成的。我安静的在医院中住满了第二个半年，探病的客人不断，小道消息未停，真真假假，我只有靠自己的脑子分析。在病房里，我没有受到干扰，应当感谢那些牢牢记住文革的人。他们不再让别人用他们的血在中国的土地上培养文革的花朵。用人血培养的花看起来很鲜艳，却有毒。唐氏花再次开放，哪怕只开出一朵，我也会给拖出病房，得不到治疗了。经过半年的思考和分析，我完全明白。要产生第二次文革，并不是没有土壤、没有气候，正相反，仿佛一切都已准备妥善。上面讲的不到一个月的时间，要是拖长一点，譬如说再翻一翻，或者再翻两翻，那么局面就难收拾了，因为靠文革获利的大有人在。我用不着讲下去。朋友和读者寄来不少的信，报刊上发表了赞同的文章。他们讲的更深刻、更全面，而且更坚决。他们有更深切的感受，也有更惨痛的遭遇。千万不能再让这段丑恶的历史重演，哪怕一星半点也不让。他们出来说话了。建立文革博物馆，这不是某一个人的事情，我们谁都有责任，让子子孙孙、世世代代牢记十年惨痛的教训，不让历史重演，不应当只是一句空话，要使大家看得明明白白，记得清清楚楚。最好是建立一座文革博物馆，用具体的、实在的东西，用惊心动魄的真实情景，说明二十年前在中国这块土地上究竟发生了什么事情，让大家看看它的全部过程，想想个人在十年间的所作所为，脱下面具，掏出良心。弄清自己的本来面目，偿还过去的大小欠债。没有私心，才不怕受骗上当；敢说真话，就不会轻信谎言。只有牢牢记住文革的人，才能制止历史的重演，阻止文革的再来。建立文革博物馆是一件非常必要的事，唯有不忘过去。才能做未来的主人。六月十五日。